0: Graças e paz a todos vocês Compartilha essa palavra Com as pessoas que você ama Amém? Compartilha aí, tira um tempinho Convida Amigos Pessoas que você ama Pessoas para receberem De Deus aí nessa manhã Amém? Glória a Deus Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos compartilhar nessa manhã aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E para quem nos acompanhou, nos acompanhou aí na semana passada ou viu na internet, né? É, semana passada nós ministramos em João capítulo 6. E eu quero continuar nesse texto. Então, se você que está com a tua Bíblia aí, tua Bíblia de papel, <risos> abre tua Bíblia aí em João, no capítulo 6. A gente vai continuar conversando um pouquinho sobre essa palavra, em cima desse texto. Amém? Amém. Então... Antes da gente ler o texto, é, só trazendo, né, recapitulando qual que é o contexto desse, desse texto. Jesus ele tinha multiplicado os pães e os peixes e alimentado ali mais de 10 mil pessoas. Né? A Bíblia relata 5 mil homens. É, naquele tempo não se contabilizavam as crianças nem as mulheres. Então, é bem provável que havia mais de 10 mil pessoas ali naquele lugar. E Jesus faz um milagre. E ele multiplica, né? Cinco pães e dois peixinhos. E alimenta toda aquela multidão. É um milagre bem conhecido. Então, Jesus traz a provisão terrena, a provisão física para aquele povo. E no dia seguinte, Jesus vai até o outro lado do rio. E o povo vai atrás de Jesus e e aí Jesus traz uma uma consciência né sobre o pão que não perece sobre o pão da eternidade é, então quando o povo vai buscar Jesus o povo vai buscar Jesus por causa do pão mas Jesus traz uma consciência da eternidade do outro lado do rio então esse é o contexto de João capítulo 6, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é, procura aí nas nossas redes sociais, nos nossos canais e você vai encontrar a palavra onde a gente explana um pouquinho sobre isso, sobre a provisão terrena e a provisão eterna, mas eu quero ler com vocês aí em João no capítulo 6, versículo 29, amém? Vamos lá, diz é assim respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o um maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede pula lá para o versículo 51 onde Jesus complementa e ele diz assim eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne amém vamos orar ao Senhor Senhor nós te adoramos Senhor nessa manhã te bendizemos. Ah, Senhor, que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações nessa manhã e cumprir o propósito dela nas nossas vidas, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa manhã e sobre esse, esse trecho dessa palavra e eu quero analisar com você três pontos desse trecho que a gente leu agora e o primeiro ponto deles né, o, 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 o que mais se destaca dentre isso que Jesus fala aqui primeiro ponto deles Jesus é o maná Jesus é o maná quando quando Jesus afirma isso, os judeus, eles ficam malucos, né? Os judeus ficam malucos, né? Porque eles estão pedindo um sinal, né? Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o um maná no deserto, como está escrito, Deus lhes a comer pão do céu replicou-lhe Jesus, e aí é onde Jesus confunde, confronta na verdade, esse povo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, é o meu pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, então lhe disseram, Senhor dá-nos sempre desse pão, declarou lhes depois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus, ele, ele afirma, ele não só se compara, ele afirma que ele é o pão que desceu do céu. Que quando o povo de Deus foi alimentado ali durante 40 anos no deserto, eles foram alimentados por Jesus. Aquilo era uma representação de Jesus. O alimento base, o alimento principal do povo de Deus, desde a sua saída do Egito até a sua chegada a Canaã, foi o maná. O maná foi o alimento base, o alimento principal do povo judeu, do povo de Deus. E Jesus, é isso que ele está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Maná significa isso, maná significa pão do céu. Ou em espanto, né? O que é isso? É um milagre. Um alimento que Deus proveu do céu. E em Êxodo capítulo 16. Se você puder abrir lá rapidamente. Êxodo capítulo 16. que conta né, quando Deus mandou o Maná para o seu povo. E o verso 35 diz assim, Êxodo 16, 35. E comeram os filhos de Israel Maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram Maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. O povo de Deus se alimentou do Maná. Desde a saída do Egito. Até chegar em Canaã. Foi o alimento principal do povo de Deus. E nós estamos caminhando para a nossa Canaã Celestial. Nós estamos em direção. Né, como já dizia aquele hino antigo. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Pastor Yolanda já, já, já queria cantar aqui. <risos> Caminhando eu vou para Canaã. Nós estamos indo para Canaã Celestial. E quem está indo para Canaã precisa se alimentar do maná. Aqueles, né, tiveram alguns aí no meio do caminho que... Murmuraram, né? lembraram do Egito. Ah, no Egito a gente comia melhor. No Egito era assim, no Egito era assado. E eles olhavam para o Egito, eles lembravam do Egito. E esse povo que estava com a lembrança no Egito, ele não chegou em Canaã, não. Essa geração que, que se apegou no Egito não chegou em Canaã. Quem chegou em Canaã foi quem se alimentou do maná. Quem permaneceu na promessa, né? Quem saindo para Canaã precisa se alimentar do maná. E o maná era diário. O maná era diário. O maná de ontem não servia para hoje. O maná de hoje não serve para amanhã. Todos os dias nós precisamos nos alimentar do maná. Todos os dias eu e você precisamos nos alimentar de Jesus. O maná é suficiente. O povo não precisava de outra coisa. As suas vestes não se decomporam. Os pés não incharam. O maná era suficiente. Jesus é suficiente. Para mim e para você. Ele é suficiente. Amém? Jesus é o Maná e ele precisa ser suficiente para nós. Vamos voltar lá em João capítulo 6. No verso 35. Declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ponto 2 que eu quero destacar aqui: É esse final, jamais terá fome e jamais terá sede, jamais terá fome e jamais terá sede você crê nisso e diante desse jamais terá fome jamais terá sede eu pontuei três coisas aqui que eu creio ser importantes né? primeiro ponto jamais terá fome jamais terá sede, é literal é físico, é literal Mateus capítulo 6, verso 33 diz assim Buscai primeiro o reino, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ali o Senhor fala também de alimento. O Senhor está cuidando de todas as coisas. E aqueles que vêm até Ele, porque é isso que Ele diz aqui. O que vem a mim jamais terá fome e o que vem a mim jamais terá sede. Aqueles que vêm até Jesus, aqueles que vão até Jesus, jamais terão fome e jamais terão sede Deus irá suprir todas as coisas na sua vida tudo aquilo que você precisa vem do céu Jesus é suficiente e ele vai suprir todas as coisas ele é a nossa provisão ele é a nossa provisão física também ele é a nossa provisão você não vai ter fome, você não vai ter sede, a sua família não vai ter fome, mesmo diante de todas essas circunstâncias, catástrofes ou coisas que o mundo né, está vivendo, você não vai sofrer dano. Porque aqueles que estão ao pé de Jesus, Ele disse: jamais terão fome e jamais terão sede, Ele vai cuidar de todas as coisas na minha vida. E na sua vida, Ele é o nosso provedor. Amém? Você crê nisso? Então é físico, é literal. Segundo ponto. É também emocional. Jamais terá fome e jamais terá sede. Sabe, é, tem muita gente que... Tem muita gente que a alma nunca está satisfeita. A alma está sempre com fome. A alma está sempre com sede. Você não encontra satisfação na sua vida. Você não encontra descanso. Você está sempre ansioso. Parece que sempre falta algo. Parece que nunca está tudo bem. Parece que só o futuro, só no futuro que vai estar tudo bem. Parece que está sempre faltando alguma coisa. Ah, quando eu chegar em tal lugar, aí vai estar tudo bem. Quando eu fizer tal coisa, aí vai estar tudo bem. Quando eu concluir tal faculdade, aí vai estar tudo bem. Quando eu arrumar tal emprego, aí vai estar tudo bem. Quando eu casar, aí vai estar tudo bem. Quando eu tiver filhos, aí vai estar tudo bem. Sempre falta algo para estar tudo bem. Quando você de fato se alimenta de Jesus Quando Jesus de fato, o pão do céu É o alimento para a sua vida Você jamais vai ter fome E jamais vai ter sede Ele vai ser suficiente para a sua vida Não vai faltar nada Não vai faltar nada para a tua alma Sabe, eu mesmo vivi buscando durante muito tempo da minha vida O alimento para a minha alma Sabe, busquei em lugares. Busquei em pessoas. Como diz a canção do, do Alessandro Villasboa. Já estive em muitos lugares, mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Eu já estive em muitos lugares buscando saciar a fome e a sede da minha alma. Só que só tem um lugar. Onde a fome e a sede... Da minha e da sua alma, ela é satisfeita, ela é saciada. E esse lugar é aos pés de Jesus. Enquanto eu e você não estivermos aos pés de Jesus, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar algo. Você vai estar tá sempre falando, ah, quando eu estiver em tal lugar, aí vai estar tá tudo bem. Quando eu concluir tal coisa, quando eu fizer tal coisa, aí vai estar tá tudo bem, não, irmão? Tem que estar tudo bem agora. Para aqueles que se alimentam de Jesus, está tudo bem. Está tudo aonde deveria estar. Quem se alimenta de Jesus não tem fome. A sua alma é saciada. A sua alma não tem sede. A sua alma não tem fome. A única coisa que a sua alma tem é fome demais da presença dEle. Você não precisa buscar em outros lugares. Você só precisa dele. E mais dele. E mais dele. E mais dele. E mais dele. Amém? Então é emocional. Sabe? Sabe aquela agonia da sua alma? Que parece que sempre está faltando alguma coisa. É porque você não está indo aonde você deveria ir. É porque você não está... Buscando aquilo que você deveria buscar. Porque a satisfação da sua alma... Só tem um lugar para ela ser saciada. Em Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que vem a mim jamais terá sede. A sua sede e a sua fome só será saciada em Jesus. Jesus. Não tem outro lugar. Não tem trabalho. Não tem sucesso da vida. Não tem nada que possa te satisfazer. Só Jesus. Amém? Outra coisa. A gente falou é literal, é físico, é emocional. E é, terceiro ponto, eterno. É eterno. Jesus será suficiente durante toda a eternidade. Jesus será suficiente durante toda a eternidade. Na eternidade você não vai ter fome e você não vai ter sede. Aqueles que se alimentaram de Jesus, aqueles que, que creram em Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Terão uma eternidade aonde não vai ter fome e não vai ter sede. Jesus será suficiente durante toda a eternidade. Ele será o nosso descanso. Ele será a nossa alegria. Ele será a nossa satisfação. Ele será a nossa provisão eterna. Durante toda a eternidade. Mas isso começa aqui. Jesus não é suficiente pra você aqui ele não vai ser suficiente lá Jesus é suficiente pra você amém Jesus é suficiente pra você como que tá a tua alma como que tá tá agoniado Tá com fome de quê? Está agoniado? Se está agoniado é porque você não está se alimentando de Jesus. Você está se alimentando de outra coisa. Ele precisa ser suficiente. ponto 3, né? Verso 35, Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. E a chave que eu quero colocar aqui para vocês, o que vem a mim. Terceiro ponto, eu preciso ir até ele. Eu preciso ir até ele aí mesmo, na sua casa, onde você estiver você pode ir até Ele né? você está acompanhando esse momento é uma forma de você ir até Jesus mas Mateus capítulo 6 fala de uma outra maneira também Fala quando você entrar no quarto fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto então ore jejue, adore leia a palavra se alimente da palavra se alimente do conhecimento de Deus que está nesse livro e se alimente da presença eu preciso ir até ele pertença a uma igreja saudável sabe, nós pertencemos à família de Deus pertencer a uma família não tem como você despertencer você precisa pertencer a um lugar. Você pertence àquela família. Família é o melhor lugar para tratamento de caráter. Família é onde você é conhecido. Você é, é, é todas as suas, os seus comportamentos eles são trazidos à tona. Quem é da sua família te conhece, sabe? Então não dá para ficar mais. Como diz, né? Pulando de galho em galho. Você precisa criar raízes. Você precisa pertencer a um lugar. Aonde os seus comportamentos, os nossos comportamentos, eles vêm à tona. Para que Jesus traga ali o tratamento necessário. Sabe? Para de se esquivar do tratamento de Deus para a sua vida. Do aperfeiçoamento de Deus. Do aperfeiçoamento dos santos. Sabe, quando você tem relacionamentos superficiais... Você não é tratado. Você não é aperfeiçoado. Eu e você, nós precisamos ser aperfeiçoados a cada dia. Nós precisamos. E para isso eu preciso pertencer à família de Deus. Sabe, família é esse lugar. aonde eu sou tratado. E cada membro da família... Tem o seu papel. O pai é o pai. A mãe é a mãe. O filho é o filho. Quando o filho cresce, se torna adolescente. Depois se torna um jovem adulto. Vai criando maturidade. Aí mais para frente o filho casa. Um pouquinho mais para frente o filho se torna também pai. Então tem um processo. Não queira ser pai se você ainda é uma criança na fé. Existe o tempo certo, a hora certa. Existe o papel certo para se cumprir na minha vida e na sua vida. Eu e você, nós precisamos ser cuidados, equipados e enviados. Existe um processo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não existe autocuidado, auto equipado e auto enviado. Nós precisamos... Ser cuidados, equipados e enviados pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Eu e você, nós precisamos permanecer. Eu preciso pertencer à família de Deus, e esse é um modo de ir até Jesus. Pertencer à família de Deus. O que é pertencer? Você tem que estar no almoço de família. Você tem que estar no Natal Você tem que estar no aniversário Você tem que estar nos compromissos Família que é família Está tá em todos os seus compromissos Amém ou não amém? amém. Glória a Deus Jesus é o maná Jesus é o maná, Jesus é suficiente Jesus é o alimento suficiente Que te alimenta Desde a sua saída E a sua libertação do Egito Até a chegada em Canaã Quem se alimenta dele Jamais terá fome E jamais terá sede Jamais terá fome No sentido físico, jamais terá fome No sentido emocional, jamais terá fome Durante toda a eternidade Mas eu preciso ir até ele eu preciso ir a ele amém do que, que você tem se alimentado do que que você tem se alimentado está se alimentando do que? De Jesus ou de más notícias? Está se alimentando da fé ou da dúvida? Está se alimentando do desespero ou da paz? Você Está se alimentando da esperança ou do medo? O que tem tomado conta dos teus pensamentos? O que toma conta dos teus pensamentos? O que, que você pensa mais? No que, que você pensa mais? Do que, que você gasta a tua massa cefálica? O que, que você gasta? No que, que você pensa? Você não tem como mudar o pensamento. Você tem como mudar o alimento. Aí quando você muda o alimento, o seu pensamento muda. Quando você está com um problema de saúde, alguns problemas de saúde, você precisa mudar o alimento para que com a mudança de alimento tenha uma mudança interna dentro do seu sistema imunológico a mesma coisa com os teus pensamentos se você continuar se alimentando das mesmas coisas a tua cabeça vai continuar a mesma então você precisa parar de se alimentar de rede social parar de se alimentar do que a TV diz do que a mídia diz do que a rede social diz do que a vida do outro diz e começar a se alimentar do que Jesus diz para você. O que Jesus diz para você? Jesus diz que se você for até Ele, você jamais vai ter fome, jamais vai ter sede. É isso que Jesus diz para você. É isso que Jesus diz para mim. Se está faltando algo, é porque você não está se alimentando do lugar certo. Se você está cheio de dúvidas, é porque você está procurando respostas em você mesmo, e não no Senhor. Se a tua cabeça não está bem, você precisa buscar na fonte de todas as respostas, que é o nosso Senhor. Para você e eu vivermos a promessa do céu, a gente precisa se alimentar do céu. os sonhos que você tem são sonhos apenas terrenos ou são sonhos eternos? amém? Jesus é suficiente Jesus é suficiente eu sou o pão da vida o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede o verso 51 diz assim ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne sabe, eu estava meditando sobre isso e O que Jesus diz aqui, né? E eu quero ler com vocês do verso 53 até o verso 58. Pega a tua Bíblia aí. Diz assim, respondeu-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do filho do homem. E não beberdes o seu sangue. Não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá, esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram, quem comer esse pão viverá eternamente, eu preciso me alimentar de Jesus, todos os dias da minha vida, o maná era diário, você precisa, eu preciso me alimentar de Jesus todos os dias, eu preciso me alimentar da palavra todos os dias da presença todos os dias eu preciso buscar ao Senhor todos os dias e aí a fome da minha alma a fome pela eternidade ela vai sendo saciada por Ele Jesus precisa ser suficiente na minha vida e na sua vida quem se alimenta de Jesus não sente falta de nada quem se alimenta dele não sente falta de nada, sabe, mas aqui Jesus fala, né, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos, e eu estava meditando sobre isso, sabe, e nós temos buscado muito a presença de Jesus, nós temos nos satisfeito com a presença de nós temos buscado a presença, nós temos feito culto à presença. E Jesus está falando, se não comerdes a carne e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. É tempo de não só buscar a presença, de não só se alimentar da presença, mas se alimentar do sacrifício. Porque nós temos esquecido do sacrifício de Jesus, do porquê Ele deu a sua vida na cruz, do porquê Ele negou a sua vida como homem, do porquê Ele percorreu ali a via dolorosa e subiu aquela cruz e deu a sua vida e derramou o seu sangue. Eu preciso me alimentar do sacrifício. Eu preciso me alimentar da carne. Eu preciso me alimentar do sangue. Eu preciso ser participante do sacrifício. Eu preciso criar uma consciência no meu espírito do sacrifício de Jesus. Do porquê Ele fez o que Ele fez. De que Ele me livrou de uma condenação eterna. Aleluia. Sabe, nós estamos aqui felizes na presença. Mas estamos esquecendo do sacrifício de Jesus. Do porquê Ele fez o que Ele fez. Pela minha vida e pela sua vida. Qual a consciência do sacrifício de Jesus que você tem. Quando você e eu criarmos a consciência real do sacrifício de Jesus. Você vai se tornar um evangelista. Por quê? Porque você vai entender o porquê a cruz é tão importante sabe a presença nós temos feito um culto à presença <risos> sem a presença da cruz nós temos feito o culto ao arrepio o culto ao sentimento Jesus não é apenas um arrepio Jesus não é apenas um sentimento Jesus, ele é Senhor, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu a sua vida. Ele te comprou, Ele me comprou pelo preço do sangue dEle. Para que nós pudéssemos ter acesso à eternidade com Ele e não a uma condenação eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que você adora Jesus? Por que você adora Jesus? Por que você segue Jesus? Ou qual parte de Jesus você tem se alimentado? Eu preciso me alimentar da carne, eu preciso me alimentar do sangue. Nós temos nos alimentado muito da presença e pouco do sacrifício. Por isso nós cantamos muito e pregamos pouco. Porque a presença tem sido suficiente, mas nós não temos sido participantes do sacrifício de Jesus. Eu preciso ser participante do sacrifício de Jesus. Eu preciso me alimentar da carne. Eu preciso me alimentar do sangue. Eu preciso participar do que Ele fez por mim. Glória a Deus. Eu preciso me tornar participante. Eu preciso ter uma consciência no meu espírito. Do sacrifício de Jesus. Do que ele fez por mim. Do que ele fez por mim. Do que ele fez pela humanidade. Senão nós seremos apenas religiosos. Sabe? De domingo em domingo. Cumprindo a mesma rotina. Mas se eu não tiver consciência. Do sacrifício de Jesus. Se eu não me alimentar da carne. Se eu não me alimentar do sangue. Sabe, os judeus... Desde a fundação da instituição da Páscoa... Quando eles foram libertos ali da escravidão do Egito... Eles se alimentavam do cordeiro... E o sangue do cordeiro... Nos umbrais das portas... Foi quem livrou eles da morte... E essa consciência... Estava instalada na alma... No espírito... Na mente... Em todos os sentidos deles... Porque ano após ano eles praticavam a Páscoa e eles matavam ali o Cordeiro Pascual e se alimentavam da carne do Cordeiro. E lembravam que o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas livrou eles da morte no Egito. E a partir desse livramento eles foram libertos para que eles pudessem caminhar rumo a Canaã. Nós precisamos lembrar do sacrifício de Jesus, dia após dia, ano após ano. Por isso Deus instalou né, no meio do seu povo as festas, né, alguns marcos que se repetiam. E por isso nós temos na igreja de Jesus, até que ele volte a ceia, né, aonde nós nos alimentamos do pão, aonde nós nos alimentamos ali do suco que representa o sangue. Mas de fato, se isso não for uma revelação no nosso espírito, se isso não, não entrar na nossa consciência, na nossa alma, no nosso espírito, vai ser só uma prática religiosa. E nós não podemos ser apenas religiosos, isso tem que ser verdade em nós. O sacrifício de Jesus precisa fazer sentido para você. Precisa ser verdade no teu espírito No meu espírito Eu preciso me alimentar Da carne do filho do homem Se não comerdes a carne E não beberdes o seu sangue não tendes vida em vós mesmos Quem comer a minha carne E beber o meu sangue Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Pois a minha carne é verdadeira comida. E o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele... Olha aqui. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, Jesus está falando de comer da carne e beber do sangue agora. Aqui e agora. Porque quem comer e quem beber será ressuscitado no último dia ou seja, o que Jesus está dizendo você precisa se alimentar de mim agora é agora é hoje não é na, somente na eternidade sim, na eternidade nós seremos iluminados pela luz do trono do Senhor do próprio Senhor nós seremos alimentados daquilo que vem do céu mas nós precisamos começar a nos alimentar agora quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Se você não está se alimentando de Jesus, você não está permanecendo em Jesus. E se você não está permanecendo em Jesus, ele não está permanecendo em você. Eu preciso me alimentar dEle Para que Ele também permaneça em mim Quando eu me alimento dEle Eu permaneço nEle E Ele permanece em mim Do que, que você tem se alimentado? Do que, que você tem se alimentado? De más notícias De maus pensamentos Sabe? Quais são os teus sonhos? meus sonhos estão só ligados à terra ou estão ligados no céu né? Jesus participa da sua vida Jesus participa da sua vida Jesus é o motivo real e central da sua vida pois todos aqueles que foram salvos de fato Jesus se tornou o um motivo real e central da sua vida eu não quero dizer que você tem que se tornar sabe, um, um, um Alguém que serve na igreja, um ministro do altar. Mas aonde você está, aonde você foi chamado. Jesus é o centro, Jesus é o motivo principal. Sabe, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você estiver. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus ele começa, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Então você precisa se alimentar dele? Quem não se alimenta dele, se ele está afirmando aqui, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, logo, a interpretação básica é, quem não come a minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida eterna. É uma pré-condição Sabe? Não é um dia você ter levantado a mão e dito Jesus é o meu Senhor e Salvador Você precisa se alimentar dele Todos os dias Quem está indo para Canaã Precisa se alimentar do maná O maná é suficiente Jesus é suficiente Aqui e durante toda a eternidade Jesus precisa ser suficiente na minha vida e na sua vida. Ele precisa. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E aí ele diz assim, quem de mim se alimenta por mim viverá. Você está vivendo por quem? Por quem você está vivendo Diz de quem você tem se alimentado O motivo da sua vida Fala qual é o seu alimento Se o meu alimento é Jesus Eu vivo por ele Eu preciso Você precisa se alimentar dele e o passo 1 um é pela eternidade. E o passo 2 é permanecer dele. E o passo 3 aqui é viver por ele. Eu preciso chegar nesse lugar. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Se você não está vivendo por ele, você não está se alimentando dele. Do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Por quem você tem vivido? Por quem você tem vivido? Glória a Deus. Jesus é o maná. O maná é o um alimento suficiente para te levar para Canaã. O maná é um alimento diário. Todos os dias. Quem se alimentar dele, jamais terá fome e jamais terá sede. Jamais terá fome na sua vida física aqui na terra. Jamais terá fome e sede na sua alma. Jamais terá fome e sede durante toda a eternidade. Porque ele é e será sempre suficiente. E eu preciso ir até ele. O que vier a mim, jamais terá fome, jamais terá sede. O que vier a mim. Em outro lugar, Jesus disse também, vinde a mim. Os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. O que vier a mim, jamais terá fome, jamais terá sede. E eu preciso me alimentar do sacrifício. Da carne e do sangue. Porque a carne e o sangue. Quando eu me alimento da carne e do sangue. Eu tenho a vida eterna. Quando eu me alimento de Jesus. Quando eu me alimento da presença. Quando eu me alimento do sacrifício. Eu permaneço nele. E ele permanece em mim. Quando eu me alimento dele. Eu vivo por ele. Eu vivo por ele. Eu preciso, você precisa. Viver por Jesus. Chega de viver uma vida só para você Eu preciso viver por Jesus Você precisa viver por Jesus Porque se você viver para você mesmo Você está construindo somente aqui na terra Onde a traça e a ferrugem corrói Mas se você viver por Jesus Você estará construindo algo eterno Você precisa viver por Jesus Ah, mas como eu vivo por Jesus? Se alimente dEle quem de, quem de mim se alimenta por mim viverá quando você começar a se alimentar de Jesus da presença da sua palavra, da consciência do sacrifício da oração da busca, quando você se alimentar dele, ele revelará dia após dia como você deve viver o que você deve fazer você não precisa se preocupar com o que você deve fazer, mas do que se alimentar ou melhor, de quem se alimentar você precisa se alimentar dele e o teu o alimento da sua vida vai mudar toda a tua história o alimento da sua vida é o que vai editar toda a sua história, do que você tem se alimentado o que, que você tem comido o que, que você tem bebido eu preciso me alimentar de Jesus todos os dias da minha vida amém Amém? você vai se alimentar de Jesus todos os dias da sua vida quem de mim se alimenta por mim viverá quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele você precisa Permanecer Permanecer em Jesus Se você não está permanecendo em Jesus Ele não pode permanecer em você A graça dele Se manifesta As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Sabe, mas você Precisa se alimentar dele O tempo Vai se findar. Ou pela volta dele nos ares. Então se verá o filho do homem vindo sobre as nuvens. Ou pela volta dele. Ou pelo fim da minha ou da sua vida. Por causas naturais ou qualquer que seja. E o que você e eu estamos construindo para a eternidade? A maior construção para a eternidade é você e eu. Nos alimentarmos de Jesus. A tua preocupação maior, a minha preocupação maior, não deve ser o que eu estou fazendo, mas de onde eu estou me alimentando, de quem eu estou me alimentando. E eu preciso me alimentar de Jesus. Quem vive as promessas do céu se alimenta do céu. Quem está indo para Canaã se alimenta do maná. E o maná é suficiente. Jesus é suficiente Jesus é suficiente Para suprir todas as coisas Física Emocional e espiritualmente Na minha vida e na sua vida Então se você está sabe, Em crise Se você está agoniado Eu quero dizer uma coisa Se alimente de Jesus Se alimente de Jesus E a tua fome E a tua sede Será saciada amém glória a Deus amém vamos adorar o Senhor mais um pouco fecha teus olhos vamos orar aí onde você está na tua casa Senhor nós te adoramos Senhor nessa manhã a ah, Senhor e continua Senhor nos ministrando a ah, Senhor que de fato nós possamos nos alimentar do Senhor todos os dias da nossa vida. nós possamos nos alimentar, Senhor, da Tua presença, da Tua Palavra. Ah, Senhor, cria em nós, cria no nosso espírito uma consciência, Senhor, do Teu sacrifício na cruz. Em nome de Jesus, nós clamamos por isso. Nós clamamos por isso. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso professor. Ah, Senhor, nos ensina dia após dia. Nos leva a nos alimentar do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor por mais um instante. Então continua com a gente. Adora o Senhor aí, você, onde você está, com a sua família. Busque o Senhor nesse momento. Amém? Deus te abençoe.